0: Olá, você está no Samurai Morcego Anime Cash. Meu nome é Rodrigo. Sou o Kalu. E hoje vamos comentar o capítulo 899 de One Piece A derrota é inevitável. O ataque fulminante do Homem de Palha. Bom, é, antes de começar aqui a comentar sobre o, o episódio, é, não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal é, para mais vídeos sobre One Piece. E uh, vamos para as informações iniciais aí do, do, do episódio. Bom, o, a, o diretor de animação dessa vez foi o Toshio Deguchi, que é considerado um dos piores diretores de animação do One Piece. Ele está no rank D, ele fez algumas coisas, aí ele sempre foi tipo, assistente. Tem alguns episódios que ele, que ele fez que são muito inconsistentes, né? O pessoal fala que é uma animação muito inconsistente. É, ele também foi diretor da animação GGG no Kitaro e é, ele tem coisas boas, ele fez um flashback do Sabo, que não tem no mangá, que, que o pessoal elogiou mas também é, ele fez o, o musical né é, da, é, do Bad End Musical do, da Big Mom aquele trecho foi dirigido por ele com a, com a ajuda do estúdio Guts e uh, o diretor é, do episódio em si foi o Yusuke Suzuki que é Rank C da... da né, do dos rankings, é, e o único episódio que eu encontrei dele foi o episódio 800, que é né, faz, um, faz quase 100 episódios aí que, ele, que ele dirigiu, e a gente não tem é, é, muita informação sobre ele especificamente. Mas é, um, esse capítulo for, adaptou é, do mangá o, o, o equivalente ao capítulo 913, é, como no episódio anterior, né? Só que da página 11 pra frente. Então a gente adaptou aí, nesse episódio, mais ou menos uns 8, umas oito páginas, né? Tem algumas coisas que não tem no mangá é, que tem nesse episódio e eu vou comentar sobre, sobre daqui a pouco. E, e é isso. Você é, quer falar mais ou menos o que você achou, do, no geral, do episódio, Calu?
1: Ah, então, vamos lá, né? Assim... Pra começar a animação Deu uma pioradinha né? Foi um capítulo, pra mim, foi um de, de, assim, de um ano mesmo né? Fora aqueles fillers lá Foi um dos piores, assim, no, no geral Não teve, um, não teve momentos bons, bons De animação, foi tudo meio mais ou menos Até os melhores momentos Que seriam da luta, do Zoro lá no, no meio, pro final do capítulo Teria que ser bom, mas também não Não, não achei tudo isso E assim, oito páginas só, sabe Eles podiam é, colocar mais páginas E colocar menos tempo desses Dessas partes que eles estão colocando só pro anime, né? Enfim, então vamos uh... falar pro anime, mais ou menos. Então... Ah, eu assim... Eu gostei, eu
0: achei que, tipo... Assim, eu achei... Teve partes da, do, do episódio que foi bem consistente a, a animação. Mas... Mas, assim... No, no geral, eu achei que até que foi boa, assim. Tipo... Teve alguns episódios com animações piores, que foram dirigidos por outros diretores que falam que eles dirigem melhor... E, mas, mas esse, tipo, teve pelo menos algumas cenas, tipo, com o Zoro e o Basil Hawkins que eu gostei teve uma, teve uma cena meio bem creepy do, do Hawkins é, dando uma risada, na verdade a criatura né que ele, que ele invoca dando risada e aí, tipo, metade do rosto do Hawkins e metade do rosto dela. É, essa
1: montagem dele com o Hierophant ficou legal mesmo uma vozinha meio é, tipo, né?
0: eu achei que o, o tom do episódio, é, da, assim, foi claramente dividido em duas partes, né, teve a parte da, da parte final, né, da, do, da luta do Zoro contra o Basil Hawkins, e depois teve é, toda a introdução da, da cidade lá de Kuri, de né, mas, é, mas, assim, eu achei que a primeira parte teve umas inconsistências, mas, mas foi boa no geral, assim, é... É óbvio, tá, tá enrolando um pouco, né, essa, essa, essa parte toda do Hawkins, é, o episódio anterior foi super enrolado, mas eu acho que compensou no final das contas. É, umas, umas curiosidades, né, que eu tenho aqui, é que aquela parte que o Zoro, né, ele fica todo fortão, né, o Itini, gorila é, dele, é, aquela parte não existe no, no, no mangá, né, ele não fica não ele fica com, aquela, com aqueles braços super fortes assim, pra, pra se proteger do ataque. Aquilo é uma extensão do anime. Mas, é... Mas, assim, o resto da luta, né, tem mais ou menos no capítulo do mangá. E é aquela parte, né, que o, que o Hawkins é a criatura solta uns pregos na bo da, da boca assim né pega um deles pega no braço ele faz o nitoriu é, essas partes existem né e eu achei bacana assim né eu achei que tipo foi interessante dar o zoro né conseguindo atacar o, o a criatura e aí ela né cada golpe né do do zoro atacava tomava um dano de um de um dos, dos dos, dos, do bando lá, né, um dos guerreiros do bando do, do, do Hawkins. Eu achei isso, que é, bacana, foi, foi assim, bem forte, né, foram quatro, um, é, foi um ataque do Zoro e quatro dos, dos, dos soldados do Hawkins caíram, assim, eu achei bacana isso, e, e mostra, assim, né, quão forte que ele é. é. E aí depois, né, a gente, depois daquela luta inteira, né, é, não tem muito o que dizer sobre ela especificamente. Acho que no final, né, quando aquela criatura começa a evaporar assim, né? Da, no, no final da luta, tipo, aquela parte é, assim, não fica exatamente clara no mangá que aquela criatura evapora daquele jeito que nem aparece no anime, né? É, não é exatamente mostrado do mesmo jeito, assim, né? Tipo, ela só fica meio que cortada e aí mostra o corte que o, que o Hawkins recebe, né? E, e parece que o Hawkins, ele sente uma certa dor quando ele, ele toma um, um ataque, assim, mas, mas aquela ferida passa pro, pra outra pessoa, né? E, enfim, né, a gente já falou bastante do poder do Hawkins no episódio anterior, quem quiser conferir lá, é, é, tá, tá bem bacana, né, a gente explicou bastante do, de cada poder do Hawkins e como cada um se relaciona, e, e depois disso, né, a gente viu lá o Comatio e, e o Luffy, e o Tama e o Zoro saindo daquela área. peraí,
1: deixa eu te interromper. Nessa hora, é. assim, até um pouco antes da própria luta, você tá gostando da sonorização que tá tendo? Da sonorização, tipo, de poder de Dragon Ball nas lutas? E o Komatio parando foi, uma, assim, uh -huh. uma, uh -huh. um desenho animado da, da, da Warner Bros., sabe? Dos Looney Tunes, é, que é, tava lá, shh, derrapando, sabe? Tá Mas não é. tá meio esquisito
0: pra mim. Eu acho, eu acho que assim, o anime de One Piece: ele, ele ainda. a sonorização ainda mostra como o, o anime é visto. É como um desenho mais infantil do que exatamente algo mais adulto, assim, né? Sabe, que quando você lê o mangá, você não tem muito essa noção, assim. Parece que, sabe, One Piece é para todas as idades, mas o anime, ele, ele meio que limita é, audiovisualmente é, o, a animação né, e o som. Pra um certo público. E esse público é uma. São, é, assim, é uma criança um pouco mais. Né? Uma, um jovem, um pouco mais. De 10 a 13 anos ali, sabe? E é um pouco mais caricato, assim, eu acho. É diferente, sei lá, de um Kimetsu no Yaiba, alguma coisa assim que, que tem uma coisa mais pesada e tem mais violência, mais sangue e tudo mais. Então, assim, eu acho que o anime ele, ele limita, né, o público. Mas é uma questão da. sei lá, do. Da, do pensamento, da, né, da demografia que eles querem também vender, né? O, o anime, eu acho, assim, eu não sei se eu tô muito errado.
1: É um aspecto, bem, eu acho que nesse, nesse, nessa parte aí é um aspecto bem, bem comercial, é. né? Eles estão interessados em vender o anime, né? Pelo menos o anime, pra quem compra, quem compra mais. Quem compra mais são as crianças, que você falou, de 10, é. 13 anos. E elas gostam desse tipo de coisa. A, a color, a, as cores também, tudo ser muito sim, chamativo, sim. entendeu? É, bem, bem comercial é. pra
0: mim. Enfim, né, mas é o que a gente tem como adaptação. Eu acho que tem partes que dá um pouco mais, assim, um tom mais sombrio, né, que eles passam, mas também tem essas partes galhofas, assim, de tipo... Uuuh! tipo, o, o freio do Kumachi, eu percebi isso e achei muito ridículo, assim, mas tudo bem, vai, é, e aí depois, né, eles ficam lá perdidos, né, no, no, no deserto lá de, de, de Wano, é, eles não sabem que caminho tomar, o Zoro quer ir pra direita, mas sempre ele tá errado, né, sempre ele toma a direção errada, e aí aparece, né, do, do rabo do Kumatio aparece a Tsuru, né, a personagem que foi salva pelo Zoro, é, né, do, dos capangas, né, do Basil Hawkins, há uns episódios atrás... É, e aí ela, ela é apresentada, né? Ela tem um visual bem diferente, assim, né, de, de das personagens que o Oda geralmente desenha. Ela tem um, um visual mais parecido com aqueles, aquelas animações, né? aqueles, aqueles quadros, né? Aquelas pinturas que japonesas antigas que retratavam as mulheres bem finas, assim, né? Com, bem caricatas. É, e aí linhas, né? Essa, essa absurda é. Ela é... Um espigão para É, exato. E aí ela, ela agradece, né, que, que ela foi salva pelos ouros e tudo mais, e ela fala, ah, vocês querem ir para Curi, né, pro vilarejo lá, e eu sei o caminho e tal. É, uns detalhes, né, que depois eu vou falar um pouco mais, ela, no, no cabelo dela, ela tem um prendedor do cabelo que é, tem o símbolo de uma garça. Né? Essa, esse, essa garça é o símbolo da família Kozuki, né, e, então, assim, já mostra aí, né, um, um pequeno foreshadow aí da, da pequena relação que ela tem com a família Kozuki, né, e tá, né, com, com, a, com os relacionados à família Kozuki. E ela, fala, e ela fala, né, que ela tem uma erva medicinal, né, que ela, que ela conhece, é, que pode salvar o Otama, né, que, que ela tá ardendo em febre ali e tudo mais, e aí ela, né, vamos para a para para salvar o Otama. E uma coisa que também é um detalhezinho, é, falando em sons, né, eu achei o tema musical, porque assim, One Piece, né, fora isso que eu falei, que eles pegam essas coisas é, infantis e tudo mais, One Piece há a a quase, né, basicamente 900 episódios, ele, ele reúsa a trilha sonora dele em exaustão, assim, tipo, todos os temas. Tema cada personagem é te tema de batalha. É, às vezes um ou outro tema, né, o, o, tem um tema de Wano um que é novo, é, obviamente as aberturas, né, são diferentes, mas sempre tema, tipo, o tema do Zoro, o tema do Sanji, eles são reutilizados várias vezes, o tema de batalha, o overture, é, várias coisas assim, né, tem, tem várias é, repetições ao longo da série, dos episódios, e, mas o dela eu não reconheci, eu não sei se já foi tocado por outro personagem, e, e eu gostei do tema, achei bem diferente, assim, achei bem, bem bacana, bem bonito o tema que, que tocou quando ela apareceu. E aí, a gente vai para o vilarejo Okoburi, né, no, em incuri né, o, o, no país de Wano, obviamente, mas que é apresentado, né, com aqueles, com aqueles quadrados, né, de apresentação é, que está tendo, né, em Wano especificamente, né, é, que é aqueles quadrados é, de... Que, que tem aquele kanji, assim, né? É diferente dos, das apresentações que a gente tinha é, em outras áreas de One Piece, né? É, o Oda tá, tá, tá dando um, um toque especial pra cada elemento do arco de Wano e as apresentações de personagens e de locais são diferentes também. E pra, pra... é uma curiosidade, okoburi, né? Em japonês significa sobras, né? Ou leftovers também, né? É, que é, né, é a cidade da, das sobras, né? O povo que sobrou, ele acabou caindo lá nesse vilarejo, que é um vilarejo que você percebe que é bem pobre, né? A gente é apresentado alguns personagens, né? E aí aparece o Kiko, né? Que é essa garçonete da casa de chá, né? Ela, ela tá falando com um cara grandão, né? E, e tudo mais. É, um, um detalhe também que você percebe é que Uh, na tenda dessa, dessa casa de chá é, é, tem o símbolo também da família Kozuki, né, e é interessante notar isso também, né, são, são pistas aí que, que o anime tá passando, né, e, e a Okiko, né, ela tá conversando com esse cara que é o Urashima, né, ele, ele é um lutador de sumô, né, é, que ele quer, né, tipo, ele tá cantando ela, ele quer, ô, oh, por que você não casa comigo? Eu sou rico, tal, eu posso, te, né, posso... E aquele cabelinho rosa, né? É, então, a gente que leu o mangá, <risos> é, a gente não tava esperando isso. É, o visual, né, às vezes é mostrado, o visual, assim, a, as cores dos personagens de One Piece às vezes são apresentadas em capas, mas tem personagens menores que a gente só, só vê qual que é a cor do cabelo, a cor da roupa e tudo mais, quando aparece no anime. E esse Urashima foi, foi um deles, que a gente ainda não sabia qual que era a cor do cabelo. No mangá, Parecia, é, parecia um cabelo preto, normal, né, moreno assim, tipo, não, não dá pra perceber nenhum tom de diferença e aí aqui eles colocaram rosa assim, né, tipo, é uma escolha, é... O, o One... Aqui em um ano tá cheio de escolha assim, né? Mas assim, o One Piece te, tá tendo assim, essas cores bizarras desde Whole Cake. Tipo, eu lembro quando foi revelado as cores dos irmãos do Sandy, né? Os Vinsmokes. era Smokes. Um, é era um carnaval que eu não tava
1: esperando. Tipo, <risos> todo mundo achando que ia ser todo mundo louco, é... família, padrão, normal, né? Cabelo do pai, da Sim. mãe e cabelo dos filhos.
0: Mas era uma coisa muito diferente um do outro, assim. Os personagens de Whole Cake, né? É, é é um troço que até me afastou um pouco de assistir o anime, que eu achava que era muito colorido tudo e eu não gostei. Mas esse aqui, em um ano, eu acho que ele tem tons de cores um pouco mais pastéis. E, e eu gosto, assim, até no visual, assim, né? O cabelo desse cara é, é rosa, mas não é, tipo, tão assim escrachado que nem eram os personagens de Hoquei, Cake, eu acho, assim, sinceramente. Mas enfim, né? Uma curiosidade também é o Kiko, ela foi, ela ela na verdade ela vem de uma personagem não canônica de One Piece. Que, que foi mostrado pela primeira vez numa num, num, uma exibição, um evento de One Piece em Kyoto, é, que o, o Oda, ele fez uma história para esse evento é, que relacionava a cultura japonesa e tudo mais, ele criou alguns personagens para esse evento, né, como, como se o Luffy encontrasse esses personagens e tudo mais, e o Kiko era, era, uma, era tipo a mocinha do, de, desse arco. Tinha outros personagens oh. também, que não apareceram até agora em um ano, né? Eu não sei se eles vão aparecer, mas ela foi... Ele pegou o visual e eu, eu acho que o nome também e trouxe para pro canon, né? Da, da história, né? Outra coisa também, eu não sei se vocês repararam, mas a Otsuro, ela tem o mesmo nome da Tsuru. que é aquela... é... é vice-comandante, acho, do... da marinha, né? Que é aquela senhora, né? Que tá sempre com uma... Ah, verdade.
1: Otsuro, é verdade! É Otsuro, né? É, e assim... É... É uma velhinha que aparece em diversas partes do anime, e é uma velhinha no canto, assim, que parece que tem um, até um outro escalão. Do, é,
0: ela, ela tem aquele poder de, de lavar as pessoas, né, tipo, de pegar elas e transformar quase em como se fosse uma roupa, assim, é, é, é engraçado que o Oda geralmente não, não reutiliza nomes, né, mas tem algumas instâncias disso acontecer, um personagem com um nome, um personagem bem coadjuvante antigamente, o Oda pegar o nome dele, usar, né, e esse, dessa, agora foi ao contrário, né, a, eu sinto que a Tsuru né, da Marinha é bem mais importante do que essa Tsuru, mas ele utilizou os mesmos, né, nomes, assim. É, enfim, né, mas essas são, as, são curiosidades aí dos nomes. Outra uhum. curiosidade também é que o Urashima... É, ele, é, ele é um lutador de sumo, né, ele, ele é do ranking Yokozuna, que é tipo o faixa preta, né, do, dos lutadores de, de sumo E o nome dele veio é, inspirado né, no Urashimataru, que é uma, uma lenda japonesa né, que conta sobre um pescador que encontra um peixe lá, ele, né, ele, ele pesca esse peixe, que leva esse pescador para o reino aquático, sei lá, das, da, dos, da, dos tritões e tudo mais, né? É, não falei esse nome à toa, é, porque... No, no final dessa história, né, dessa lenda que existe mesmo, ele acaba ganhando uma caixa tamatebaco da rainha Otohimi. Toda essa, uhum. essa história, esse background, obviamente o Oda usou na Ilha dos Tritões, e, e aí o nome Urashima é usado agora, em um ano, né, para esse cara, que mesmo que ele não tenha relação nenhuma com a Ilha dos Tritões, ele acabou meio que, né, pegando, separando a lenda em duas coisas, né, de One Piece e usando ela em duas partes totalmente diferentes do mangá, né. Mas é legal como ele utiliza isso e durante o ano, vocês vão ver que tem muita coisa assim, tem muito, muita história nos nomes de cada personagem, a gente vai falar aqui, né, durante os episódios é óbvio, né, a gente tá no atual do mangá, a gente não, não spoiler nada aqui, né, a gente não dá spoiler, mas, é, mas mais pra frente a gente vai falar mais sobre esses personagens interessantes que o Oda criou em um ano, né
1: achei legal aquela parte que o Zoro ali, mais, mais pro final, ele pega e encara o Urashima é. E, e, e dá um, sabe, um, 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 quase um hack do rei, assim, pra mostrar o é, poder, né?
0: É, sai daí, né, tipo, ele, que o cara é. tava, tava, tava perturbando o Kiko, né, aí o Luffy lá aparece, né, na, na vila, né, a Tsuru grita para o Kiko, olha, a menina aqui é Otama, né, a Otama ela é conhecida da vila ali, né, porque eu acho que existia muita troca entre as duas vilas, né, a vila da Otama e a Vila é, Kuri, é, aí o pessoal conhece a, a Otama, né, e fala, olha, ela tá doente e tal, e aí o Kiko fala, vem que eu, né, tem essa, tem essa erva expurgante aí que, que vai ajudar ela, né, a tirar todos os fluidos é, ruins que a Otama ingeriu da água de Wano, de e aí o Zoro aparece lá, né, o cara tá lá perturbando ainda o Kiko, o Zoro dá um, um, um sai daqui, né, e essa parte não tem no mangá, os dois personagens não, não se encontram nessa parte, é, mas, mas enfim, foi um toque interessante né, do, do episódio. E aí depois a gente vê também uma cena que não tem exatamente no mangá, que é o Luffy amassando a erva para ajudar a, o Kiko a, a, a fazer a erva, né, para dar para o Tama. E, e aí né essa parte da história a gente deixa para o próximo episódio, né, o resto... Mas enquanto isso, né, ele, enquanto eles estão chegando em Kuri, o Luffy e o Zoro, aparece lá longe o Sashi, o Penguin e o Beppo, né, da, da tripulação do LoL, que eles estão meio que vigiando ali a vila, né, é, vendo o que está acontecendo lá, talvez esperando alguém, né, algum Mugiwara aparecer ali, né, mas, é, e, assim, né, o detalhe é que faz muito tempo, né, desde Zou, se não me engano, que eles não aparecem. É, eles estão com os mesmos chapéus deles e tudo mais, que se representam cada, cada um ali, cada um do, do trio do, do, do LoL. Mas, uh, mas o interessante é que o, Be o, o Beppo, né, ele tem um, uma, um kimono, né, que tem o símbolo do, dos cora do Piratas do Coração, né, que é o, os Piratas uhum. do LoL. E, e tem uns peixes em volta, assim, né? E, e aí lá no final do episódio, o LOL aparece, né? E essa parte também, ele não aparece nesse capítulo especificamente, no mangá, mas ele aparece no, no anime, né? Meio que assim, descansando ali numa, num, num casebre, né? E, e o Bepo e os outros dois lá, eles vão avisar o LOL de que o Luffy e o Zoro chegaram na vila de Kuri, né, e, e o Luffy finalmente chegou em Wano, né, que eles não sabiam até agora. É, e eu achei que o episódio ia terminar aí, mas não, tipo, ainda tem mais um negocinho no final, que é o, Kai, o Kaido, né, em Onigashima, é, que a gente vê, né, aquela, aquela ilha, né, é, do, de caveira. É, a caveira gigante ali, né? É, existem teorias, né? Que, que, que relacionam aquela caveira e a Wars, né? O Oz do, de Thriller Bark. É... Como
1: se a caveira fosse o crânio do Oz?
0: Não, não é o crânio do Oz, mas assim, é porque quando o Oz é apresentado, ele é, é dito que a Robin diz pra, que ele era o cara que... Ele tinha um nome lá, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar aqui enquanto tá passando na, na, no, um texto aqui do lado. É, eu esqueci o nome exatamente que ela diz, mas é, ela diz que ele meio que arra arrasta países, se não me engano. Era o nome, era o nome do Oz há 300, 400 anos atrás, quando ele era vivo. A teoria é de que ele que pegou várias massas de terra e juntou e formou o ano porque o ano é, é, se você vê, parecem que são cinco pedaços de terra bem divididos,
1: é tipo um arquipélago cheio de É,
0: como o Japão é, né? Mas o uhum. ano ele, é, ele é meio juntadinho assim e tem uns rios, né, separando cada pedaço de terra e tem uma terra separada que é a Onigashima. Onigashima é a única que tá bem separada do resto e por, é assim, justamente ela tem essa caveira enorme, né, e tipo, as criaturas, as maiores criaturas que a gente viu em One Piece, uma delas é o, o próprio Oz, então assim, se, é, o Oz ele era líder de um bando de, pir, de piratas gigantes, então pode ser que aquela caveira tenha alguma relação com ele, algum talvez, sei lá, era o pai dele, alguma coisa assim, mas isso é tipo especulação, Entendi. mas enfim, aparece né, o Kaido lá, é, bebendo um saque, né, e aí o narrador fala, né, que ele tá esperando e tal, né, e, e tudo mais, é, eu achei bem legal, assim, achei que foi um teaser interessante para as coisas que, que vão vir, né, e, e essa, essa parte também não tem no mangá, então foram e, e, esse episódio tem várias dessas adições, né, e eu achei interessante essa, principalmente pra fechar o episódio, tipo, com um tom, assim é, de perigo, né, que as coisas vão, vão mudar daqui a pouco, né, pros, pros Mugiwaras, e enfim, mas o que, que você achou dessa parte final aí, Calu, do episódio?
1: Então, assim, no geral, eu, eu achei que o episódio podia ter usado mais a história do mangá e não ficar só colocando essas cenas que são exclusivas do anime, né? Por mais que, assim, é, essas não são cenas inúteis, né? E não são cenas também demoradas, nem cenas ah, bestas. Elas são cenas legais que acrescentam, então elas são, elas são aceitáveis, né? Mas eu ainda acho que ele podia manter um pouco mais, porque eu queria ver mais a história mesmo fluindo, né? Num episódio só, não tem que ficar esperando para dois episódios para caminhar um capítulo. Do mangá, né? é. Mas foi, fora isso. É, pera aí. é dois episódios para um capítulo. Uh -huh, né? sim. É, mas fora isso, né eu gostei assim da, da luta que teve. A animação não, a animação realmente, eu achei meio fraca nesse episódio. Mas a luta em si a luta foi bacana, sabe? A gente vendo o Zoro ali. E fazia tempo que a gente não viu o Zoro, né? Então dá aquele calorzinho no coração. É, ver ele assim, realmente fatiando e, e soltando aqueles golpes poderosos dele, né? ainda mais com aquele e, e Nietzsche gorila e gorila lá uhum. que é o, os braços fortes, eu gostei de ver aqueles um pouco de fanservice né? Fico pensando no Comatio lá embaixo, assim, tomando cada porra, <risos> cada pressão, ele em cima dele soltando uma, uns golpes tão fortes entendeu? no ar, num bicho gigantesco, e o Comatio lá embaixo aguentando tudo isso é. né? <risos> Mas para isso, assim, aquele, aquele momento Looney Tunes, entendeu? O episódio foi, foi, foi legalzinho, podia ter essas melhores, né?
0: Mas é isso. É, eu, eu, eu sinceramente até que gostei. No começo eu achei que foi bem enrolado, teve assim, eu até contei os cinco minutos iniciais, contando também com a abertura, obviamente, o recap, mas, assim, cinco minutos do episódio, é, não teve nada de novo, assim, foi só cena reutilizada e abertura e tudo, mas, caralho, tipo, quando que vai sair desse, desse lugar, assim, né? É, mas, mas, depois, eu achei que o episódio teve um ritmo bacana, é, eu achei que... Que, que a coisa começou a movimentar e assim, mesmo que ele adaptou poucas partes do, do mangá, é, é uma parte que tem muitos detalhes e tem muita apresentação de personagem então eu achei que foi interessante ele, eles diminuíram um pouco o ritmo para pra... De enfatizar, né, a apresentação de cada um, né, porque no mangá é assim, é uma página, o Oda já apresenta e já, já, já mostra o propósito daquele personagem, já segue pro outro, então assim, aqui no anime, né, tem um pouco mais de, de um ritmo que é um pouco mais lento, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que as adições... Da, né, as cenas que não existem no mangá e que só existem nesse episódio, eu achei que até que valeram a pena também, deram um clima interessante. É, adicionaram coisas bacanas assim, na, em algumas relações de personagens, e também no final, né, com o LOL aparecendo e o Kaido, tipo, dá aquela, aquele suspense pro futuro, né, que não, não tem no, no, no mangá original. É, enfim, mas eu achei que até que foi bom, assim, tipo, depois que eu vi que né, o pessoal malha o, esse diretor e tal, e eu falei, pô, acho que ele se redimiu no final das contas, foi um episódio bom, assim. É, enfim, né, mas, mas é isso. E no próximo episódio, né, que é o 900, né, vai chegar aí num número importante, né, enfim, o, o episódio 900, né, ele se chama O Melhor Dia da Minha Vida, Otama e Sua Sopa de Feijão Doce. É, eu, não, eu não sei o que esperar por esse título aí, parece um... vai ser um episódio meio parado, por esse, por esse nome pelo menos mas mostra um pouco no, no preview ali a, Otsu, a Otama né, e a Tsuru é, conversando, né, e, e o narrador também fala que eles vão conversar sobre a situação de Wano para os Mugiwaras, né, estabelecer um pouco as coisas. Finalizando aqui, é, a gente tem a, sempre lá no Twitter, né, no arroba Samurai Underline Morcego, quem não estiver seguindo lá ainda, por favor, sigam, é, tem muita coisa lá sobre One Piece, tem sempre curiosidades e tudo mais. É, lá a gente faz a enquete né, do episódio e vocês gostaram bastante né, do, do episódio. Teve 71% de excelente e 29% de ótimo. Né, eu também eu concordo que foi assim, pro, pro padrão de One Piece foi um bom episódio. E é isso, né? Eu é, acho que não tem muito mais o que falar sobre. Se você gostou do episódio, curta o vídeo. É, deixa um like aí, se inscreva no canal para mais vídeos sobre One Piece, a gente comentando aqui curiosidades, né, detalhando cada coisa que, que tem em episódio e no capítulo do mangá. E a gente vai ficando por aqui. Até mais, falou! Falou!